0: Essa foi uma campanha de, de dos namorados que a gente chamou. Que tava todo mundo lá falando de amor, ah, compra um presente do seu namorado. A gente fala assim, gente, não, vamos falar do, do amor próprio. Ah, no vídeo da, da Cueca Fio Dental, ah, o texto é: sabe quando você tá andando assim, você tem uma, uma ereção do nada? Sabe por quê? É, é o fio dental encostando no meu rabo, alguma coisa assim.
1: Esse é o High Low o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merquior e eu sou a Isabel Junqueiro. Oi, Olli, tudo bem? Oi,
2: Bel. Hoje a gente está numa conexão Paris-Rio-BH.
1: E eu diria que estamos excitadas. Nossa, eu tô muito excitada. Essa semana vai falar sobre putaria e aí nada melhor do que chamar a Cassette Company, que é essa marca que fez parte da primeira edição do Projeto Estufa. Foi quando a gente se conheceu. Eles são de BH. Então, a gente vai conversar com o Rafael Ribeiro e o Thiago Carvalho. Thiago, que já que, disse não, que não que, vai falar Que não vai nada. falar, mas
2: vai falar sim. Porque a gente vai encarnar a Marília Gabriela. E a gente vai fazer ele falar.
1: <risos> ele nunca aparece, mas aqui ele tá em casa. Ele vai dar pelo menos um oi. Dá um oi, oi Thiago.
3: Oi, Tudo bom?
0: Hum, e aí, gente? Hum. Tudo bem? Estamos muito, muito excitados ótimo. também para esse... para esse que a gente tá fazendo.
1: Ai! <risos> menagem a quatro. É... E aí, eu acho que inevitavelmente, a gente, por mais que a gente já se conheça há algum tempo, a gente vai ter que falar um pouquinho como, explicando da onde a marca veio, quem são vocês, tem muita coisa que eu ainda tenho curiosidade pra saber. Uhum. Hoje vai, vai ser o dia da... Que nem a Bel falou da Marília Gabriela. Sim, né? sim. Pra começar a minha primeira pergunta, e eu acho que todo mundo tem essa curiosidade de saber como surgiu o nome, da onde vocês, assim, da onde vocês cheiraram, eu sei. Mas como surgiu a ideia de fazer uma marca com o nome Cacete. E também, talvez, a gente já possa aproveitar para falar quais os problemas que vocês enfrentam com esse nome.
0: Então, gente, foi... Basicamente assim, a gente começou a pensar a marca é, em meados de 2014. Eu e Thiago, a gente queria ter uma coisa juntos. Porque, antes de tudo, a gente é um casal. Hum. E ano a gente faz 10 anos. A vai...
2: Nossa! É, a gente, gente vai fazer 10
0: anos de namoro. Hoje em dia Quantos a
2: gente... anos vocês têm?
0: Eu, Rafael, tenho 34. Eu, 33. E aí a gente queria muito ter alguma coisa juntos. Aí a gente pensava, ah, mas o que a gente pode fazer, e a gente começou a pesquisar. Então em 2014 a gente queria, a gente sabia que queria ter uma marca, inicialmente seria uma marca só masculina, e a gente pensava uma marca muito de nicho, sabe? A gente não queria inicialmente ter uma marca que fizesse muitas roupas, a gente inicialmente pensou nas cuecas, porque numa pesquisa que a gente fez, a gente procurava algo que não era tão comum, então a ideia de ter uma marca de cueca e no início era bastante estampado e as estampas estavam em quase to em todas as peças, não era uma coisa tão comum. Mas aí a gente tinha ideia da marca, mas a gente não tinha o nome da marca, a gente não tinha o brand, não tinha nada. O primeiro ponto que a gente pontuou muito foi que queremos uma marca 100% brasileira em todos os sentidos. A gente quer um nome brasileiro, porque a gente via muito nessa época, até hoje, né? A, a, as fashionistas adoram inglês, então tudo coloca inglês nos nomes, e, aí, e a gente fala assim, não, vamos... Ou já francês, vamos, né? Ou francês, já vamos, já vamos tentar iniciar fazendo diferente. Então a gente falou assim, vamos ter um nome 100% brasileiro, e principalmente um nome fácil de gravar. É tanta, é tanta informação hoje em dia, é tanta gente querendo é, um espaço, é, é difícil você se destacar. Então a gente pensou, vamos começar pelo nome. De onde veio o cacete? Porque já que a gente ia fazer cueca, cueca basicamente é o quê? Um porta-cacete. Né? A gente brincava muito disso na época. Ah, é um porta-cacete, então vamos colocar cacete. Só que aí. A gente brincou, queria brincar que ia ser KCT, pra ficar no meio da dúvida. Ou K7. a gente pensou, ah, não, mas tem, já tem umas marcas que parecem com esse nome e tal. E eu lembro que na época a gente tava conversando com o nosso um amigo design gráfico, que fez o logo pra gente. E a gente tava nessa dúvida, né? Aí ele falou assim, ah, gente, para, bota cacete logo. Cacete. É a cara do César. Já chega com o pé na porta, né? A gente falava muito disso no início. É. Cacete é uma palavra muito... ela tem vários significados, né? E um significado que a gente gosta muito e a gente usa muito, inclusive, também nas nossas comunicações é o superlativo, né? Porque Por quê? o cacete, ele pode ser... Nossa, eu tô bonita pra cacete. Nossa, aí a pessoa sente uma dor, né? bate o pé na, na, na quina. ai cacete. A ideia também era, já desde o início, subverter a palavra. E eu acho que tinha muito a ver também com a zoeira que a gente sempre quis, né? De, de subverter, de gozar. Então foi isso. E no início a gente ficou com um pouco de receio. Porque a gente falou assim, nossa, pode ser que... Como é que as pessoas vão receber isso? A dificuldade que a gente teve, a gente teve algumas dificuldades sim, no início... Principalmente quando a marca nem existia direito ainda. Quando a gente começou a procurar fornecedor, né? Começar a falar da marca. Desligaram na cara já, né? Já. É. Teve uma vez o... <risos> Acharam
1: que era um trote. É.
0: Eu não lembro <risos> se foi um fornecedor de tecido ou de elástico, que eu entrei em contato, aí o responsável não tava lá na hora. Pediram para deixar um, um recado. Eu falei assim, não, beleza, você pode entrar em contato pelo... Aí a gente já tinha e-mail nessa época. E o nosso e-mail é contato@cassete.co Porque a gente escolheu o domínio já pra ser o. Como se fosse o Company, né? Ah, é. Aí, beleza, deixamos o e-mail. E depois a gente recebeu a ligação. O cara que tinha recebido o recado falou assim: e aqui, que história é essa? Eu tô. Eu recebi aqui um recado. Tá escrito um palavrão aqui? Eu. Não, senhor! <risos> é a marca chama Cass, a Cassete Company, a gente faz com ela. Não, mas. Tá escrito aqui, ó, cacete.cu Aí ele tava achando que era cu ainda no final foi, <risos> Essa foi, foi a, a história mais engraçada Nesse sentido E toda vez, até hoje, quando é uma pessoa que não conhece a marca A gente vai passar o, o e-mail A gente fala, cacete compra e a, oh, é, Oi? Oi? É, hã? O povo acha, até hoje, acha muito
1: explícito. É, é explícito,
0: porque na hora é muito engraçado, porque na hora que a pessoa fala assim, nossa, ah, eu tô com fome pra cacete eu tô com sei lá o que, quando usa como superlativo ninguém percebe, mas quando a pessoa Sim. lê alguém com uma camiseta ou alguma a cueca escrito cacete, o povo fala assim, gente, que, que porra é essa? Ah. Tá, por que, que cacete? <risos> muito engraçado
2: mas, mas fora esses mal, mal entendidos é, vocês já foram prejudicados de alguma maneira sei lá, alguém não quis trabalhar com vocês por causa disso?
0: Ah, acho que não é, A gente não, perce, não percebeu assim. É. Mas o que eu já... Só que é muito engraçado também Porque acaba que a gente começa a, a ficar Sempre colocando isso como uma possibilidade né? Aí quando alguma coisa não acontece Eu falo assim, ah, será que foi por causa disso? No início acontecia muito A gente emprestava uma roupa pra alguém Aí às vezes não acreditava passava, Será que eles não, não usaram? Ou a pessoa pegava pra uma produção Aí não entrava num editorial ou numa foto, porque, ah, será que? aí será? Porque eles são muito conservadores, talvez eles não querem colocar esse nome. É, nesse ponto eu acho que pode ter complicado um pouco. Sim. No, no início, assim. Eu, hoje eu vejo muito assim que a gente. Um dos objetivos que a gente tinha no início com a escolha do nome, a gente tá alcançando, que é justamente subverter a palavra. Porque no início era muito mais chocante. Hoje em dia. As nossas mães, a minha mãe tem uma bolsa da cacete. A mãe do Thiago usa cacete. Fala assim, ah, hoje eu tô toda cacetada, cacetuda. Então, assim, <risos> é, eu acho que a gente tá conseguindo fazer as pessoas absorverem o um nome como um nome de marca qualquer. Não é mais um palavrão. É a cacete. Quem conhece a cacete, já é a cacete. Eu acho que É uma isso palavra é legal, deliciosa.
1: Né? É uma palavra deliciosa. E eu tenho que dizer que... Na São Paulo Fashion Week, a gente morre de rir, porque, né, às vezes, logo no início, né, do estufa e depois, essa coisa do desfile, de subir pro line-up oficial ou não, né, que a gente viveu. E aí as conversas eram: o cacete entrou? Aí a pessoa: não, o cacete saiu. <risos> o cacete vai subir? <risos> o cacete... Desceu. É e, e até hoje eu falo com o Paulo no telefone. Assim, a gente fala: não, mas o cacete não vai entrar? Eu, é. ele, eu não vou me acostumar eu nunca amo. com isso. É muito, bom. é muito bom.
0: E eu tô falando isso, eu lembrei também de outra. É, outra vertente da palavra que a gente pensou muito no início é porque o cacete tem muito isso. nossa, eu vou te dar um cacete ah, eu vou, eu vou, eu vou, é, quando a mãe fala assim ô oh, menino, sei lá o que, eu vou descer um o um cacete no C e a gente quis usar muito isso no início é, tanto que o nosso ícone a gente tem que não usa muito ele hoje são dois tacos batendo um no outro e quebrando pra reforçar essa história do, da porrada também que existe a porrada também é. É, na palavra
1: a educação pela porrada, né? É, é educar, vocês estão educando <risos> Sim Mas assim, já que vocês trouxeram as mães Queria que vocês falassem um pouco Do, assim, do início Da, da juventude de vocês Um pouco do Do background, assim, do é, familiar contexto que vocês, da, cresceram. De como vocês cresceram Onde vocês cresceram Até se vocês se descobrirem estilistas E esse caminho pra moda Como é que foi?
0: Na minha família, não tem ninguém que trabalha com nada de criação, de... As pessoas que estudaram, é tudo é advogado, enfermeira, sabe? Então, quando eu comecei a, a pensar em faculdade, estudar, é, eu sempre tive essa vontade de fazer alguma coisa de criação. Eu pensei, eu tentei, inclusive, dois anos na UENG, daqui de BH, design de produto, porque eu queria trabalhar com... Desenvolvimento de alguma coisa, criação de alguma coisa, mas eu não tinha noção do que, que eu queria Então eu, é, na época eu, tava, eu devia ter uns 18 anos, 19 Eu fiquei sabendo do curso e entendi mais ou menos o que, que era que você podia criar Desde um avião até uma escova de dente Tentei, só que não passei Aí eu fiquei sabendo de um amigo é, Ele falou assim, eu abri um curso aqui que chama Design de Moda Aí eu, ah é? Uai. Pode ser uma boa, hein? Eu acho que eu devia ter, sei lá, uns 21. E eu nunca tinha pensado, nunca, em moda. Eu não sabia porra nenhuma de moda, não sabia nem, nem nada de ah, estilista. Nunca fui muito ligado Como você isso. se
2: vestia nessa época?
0: Na minha adolescência mesmo, eu tive uma fase de roqueiro, de usar roupa muito rasgada, de usar cabelo grande e batom preto. Só que... Em contrapartida, eu era cristão, eu era cristã evangélica, eu era da igreja, minha família toda é, é, da minha mãe é evangélica, então eu cresci dentro de uma igreja, então falando um pouco antes né, de pensar na faculdade, eu já fiz parte de teatro da igreja, é, foi meu primeiro contato com roupa, mas eu não entendi que era isso, foi no figurino da, do, do teatro, que acabou que eu fiquei responsável. Eu fiquei lá, sei lá, de 17 aos 20. E o fato de você se
2: vestir de roqueirinho, eles te olhavam meio torto ou não?
0: Ah, é uma história muito. Vou tentar resumir, é muito engraçado. Porque, assim, quando eu entrei, é, quando eu comecei a ir nesse lugar, é, era uma igreja muito grande, que tinha um grupo de jovens muito legal e efervescente. E, e eu comecei a andar com, os, um, com a galera do rock. E a gente ia em shows e tal, só que a gente já, chama, já, já, já subvertia dentro da igreja, porque a gente era roqueiro, sim. Era uma galera black metal, com estereótipo de roqueiro, que não parecia nada, sabe? Quando você olha e fala assim, nossa, você não tem nada de Deus, é só capeta. Mas a gente estava lá dentro Jesus da igreja. Mas Jesus estava nas letras. Sim. Então a gente chamou atenção por causa disso no início. Aí, nesse meio tempo, eu teve uma mudança na minha, na minha adolescência, assim. Quando eu entrei pro teatro, aí acabou que eu mudei um pouco o meu jeito de vestir. Eu fiquei mais playboyzinho, assim. Mas mesmo assim, tinha como eu já tinha pistens, já tinha largador, essas coisas. Mas então, lá na, nessa época que eu tive esse primeiro contato, mas não entendia o que, que era. Eu tinha habilidades com figurino, dava, dava ideias. Eu também comecei a mexer com cabelo, uma referência familiar. Porque minha mãe é cabeleireira, então, eu cresci dentro de um salão, tanto que eu, até hoje em dia eu corto cabelo, mas também no cabelo é muito louco, porque é a mesma história. Subverter também a história do salão, do corte. Minha mãe tem os, as clientes tradicionais e as minhas clientes são pessoas, são pessoas que querem cortar cabelo diferente. É muito engraçado porque eu já estava é, envolvido com uma questão é, criativa, mas sem entender. Aí, quando veio a faculdade, esse meu amigo falou e falou assim: ah, vou tentar. E como era faculdade particular, você faz, paga e passa, né? Então, não teve problema. Entrei, fiz... E é, <risos> no, no início, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia de nada. No, no, e não tinha entendimento do que, que eu poderia fazer com aquilo. Eu lembro que na época eu estava fazendo um curso de fotografia e falei assim, ah, pode ser que eu consiga trabalhar com fotografia de moda. Pode ser uma saída. Mas no meio do, da faculdade, teve um concurso que eu participei. Uma orientadora falou assim, oh, tenta, Rafael. acho que pode ser legal. Era um concurso de novos criadores. O tema era sustentabilidade. E eu tinha feito um trabalho é, dentro da disciplina. Que tinha que eu fiz alguns vestidos. Algumas coisas com sacola. Que ficaram bem interessantes. Aí ela falou assim. Tenta lá. E se inscreve. Aí meu filho. me inscrevi. Passei na seletiva. Fui assim. Sem saber o que, que ia dar. No final eu ganhei o primeiro lugar. Aí que eu falei assim. Gente. uai Pode ser que isso dê alguma coisa, né? E foi a partir daí que eu entendi que eu tinha talvez uma aptidão, um feeling com a criação de roupa. Isso foi em 2008. Ah, já eu sempre fui um, tipo assim, um playboyzinho rural. Aí,
3: de <risos> repente, chegou de PMTV na minha cidade, aí eu comecei a virar emo. amor! Aí, <risos> aí eu vim pra BH estudar, eu fiz vestibular, passei pra fazer cinema. Mas eu não gostei muito e tal, assim, aí eu tinha uma loja aqui também. Aí nesse meio tempo eu falei, ah, eu vou entrar em moda pra ver, né, pra crescer a ah, loja e tal, blá, blá, blá. Mas você tipo, tinha
1: uma, uma loja de? Era roupa. de
3: OT-shirt que a gente fazia, chamava Wash a T-shirt, sabe? Aí, Só que era com outra pessoa, é, eu é, nem conhecia, a gente nem é, se conhecia. Eu tinha, sei lá, tipo 22 anos, aí nesse meio tempo eu fui pegando gosto de verdade por moda, porque antes eu era só consumidor, eu, eu amava consumir. Aí eu fui vendo que eu poderia fazer o meu rolê, e aí a gente se encontrou nesse meio tempo e eu fazia moda, ele já era formado, então a gente ficou nessa onda, vamos ter uma marca um dia. E tá aí uma grande história de amor. Que sucesso! Que romântico! E a,
1: a sua família também era evangélica, Era não. religiosa?
3: Não, são então, tipo assim, católicos não praticantes. E hum. minha mãe sempre me criou pra ser artista. Eu fosse tipo assim, piano. Ó, tipo inglês, assim essas coisas todas ela me colocava porque ela queria que eu fosse artista, então minha família foi super leve comigo, assim, entendeu até com a minha sexualidade, eles assim ficaram de boa, Nossa, eu de... não tive nenhum Enfim, movimento é, era, com nada,
1: era uma coisa que eu queria trazer também, assim, porque uhum. vocês, né, cacete, vocês fazem cueca, mas vocês têm cueca fio dental sim, também, sim. né, e vocês, hoje mesmo, fizeram um post, um post com o Wesley, falando que delícia de viado é. alguma coisa, né, que viado Olivia então, me falou tem... que vocês têm um canal no Pornhub, no... Porn hub, no, e... no... É. Temos. Mas como é essa relação em ser gay, então, com a família, Thiago, não teve problema, você não teve, teve problema Rafa?
0: Nossa, pra mim foi extremamente o oposto. Por ser de uma família religiosa, e eu também né, me entendia como cristão, eu namorei durante três anos uma menina, quando eu tinha 18, de 18 a 21. A gente teve um relacionamento sério, só que sem sexo, porque a gente queria né, casar a virgem. E desde a minha adolescência, quando eu comecei a... Ter alguma questão em relação à minha sexualidade foi muito difícil pra mim, porque eu não aceitava, porque eu achava que aquilo ali era 100% errado. Eu lembro que quando você tava lá na igreja, aí você ia pra casa, aí você tinha vontade de bater uma punheta, aí você batia a punheta. Pensando em homem, eu me sentia muito mal, depois eu achava que eu tava pecando. Eu lembro que na, na, na Bíblia tem uma passagem que fala se o teu olho te faz tropeçar, arranque-o e joga por terra. Aí eu lembro que eu assim: gente, Uau. então se o meu pau me faz pecar, eu preciso arrancá-lo e jogá-lo por terra. Sabe? Lógico que. Mas é, pensou
1: sério? É, Eram um
0: pensamentos assim, muito tristes, muito tensos. Eu achava que eu tinha que morrer porque eu tava totalmente errado, que eu ia pro inferno. Hoje em dia, depois de. Eu entrei na terapia com 31 anos tem pouco tempo. Hoje em dia que eu tô remexendo muita coisa disso E é engraçado que às vezes a gente fala lá na terapia Nessa zoeira e, nessa, e nesses é, contrapontos, né? Tipo, ah, mas você tem uma marca que chama cacete hoje em dia? Será que... De onde que vem isso? Eu acho que tem muito resquício e influência dessa época Mas então na minha família não foi nem um pouco fácil Eu lembro que no início, quando eu namorava o Thiago já ele morava com uma amiga E eu vivia na casa dele eu, falo, eu comecei a falar, porque eu só vivia na casa dele Então eu precisava de justificar Por que eu não tava em casa Aí eu comecei a falar que eu tava na casa de uma amiga Aí depois, estava muito, né aí eu, comecei, aí eu tive que explicar que eu estava namorando Só que eu namorava a namorada, a amiga dele eu, a gente, eu, No início do namoro Eu tive que mentir para minha família Mas depois de uns 4 anos Que mais ou menos eu contei para minha mãe né, me declarei gay, no início foi mais tenso, mas hoje em dia é, minha mãe super entende. Eu acho que eu até brinco com ela assim, mãe, é, é um privilégio ser mãe de, de gay, principalmente uma mãe evangélica, porque quando ela tá disposta a ouvir e a entender um pouco, ela consegue ampliar o horizonte, porque a igreja te faz usar um cabresto, né? Você vem, você não, você não olha pro lado, e eu acho que essa relação que a gente tem hoje, ela... Consegue enxergar a vida totalmente diferente. Ela entende que Deus me fez assim. Ela não, ela não me vê mais como um pecador. Como cristãos normalmente veem. Então assim, tá muito mais tranquilo. E em contrapartida, o meu pai é um policial civil. Totalmente machista. Totalmente... Mas me ama. Sim <risos> Só que o mais legal é que eu Quem nu... não
1: te ama, Thiago? Ah. Quem não te ama, Flor?
0: Só que eu nunca sentei pro meu pai e falei com meu pai assim Pai, sou gay. Eu lembro que no início, quando eu era adolescente ele chegava assim E aí, meu filho? Tá comendo muita buceta? Era esse tipo de papo que rolava e eu <risos> tentava, né? É... <risos> Puxar o assunto para o outro lado, evitar esse tipo de assunto. Então ele não sabia, ele nem não não, não imaginava sobre a minha sexualidade. Depois que eu saí da faculdade, e é. em 2011 eu participei de um de um reality show, é, uma versão brasileira do Project Runway, que é o. Ai, folio...
2: mentira! É... Você sabe que eu, a gente obcecada por Project Runway. Não, eu também era. Eu... Eu esqueci de, de, não, eu esqueci de te passar isso Eu tenho esse vídeo, nossa, Isabel gente. Nossa, mas, mas é, foi a versão brasileira Isso, né? Foi. Foi. foi Cadirene Galisteu É,
0: foi super legal, mas parece que não deu muito certo Porque só teve uma temporada <risos> Foi um frenesi na família né? Porque, nossa, Rafael na televisão Era todo sábado Então quando eu fui, primeiro que eu tava cagando de medo De não dar conta, mas acabou que deu certo Eu fiquei, passei do, acho que eu fiquei em sexto Em quinto lugar, não lembro Fiquei uns 10 episódios. E... É, acho que ele era o chato. <risos> é porque tu tem é um personagem, né? Eu, eu, é. eu, eu vi que eles tinham me escolhido pelo, pra ser o um personagem cri-cri, chato, ranzinza. Mas é basicamente o que eu sou mesmo, né? O Thiago Bental. <risos> <de guitarra. risos> mas eu falo que o projeto, o programa, foi muito bom pra mim, independente de trabalho, porque eu achei que eu ia sair de lá e as pessoas iam me ligar pra trabalhar, né? Você virou DJ? Ah, eu virei DJ. Foi <risos> numa época que eu virei, mas não de trabalho assim não foi tão bom não. Mas eu falo que foi ótimo porque foi uma oportunidade do meu pai me conhecer porque como foi a família ficou toda estada né em ver um parente na TV, o meu pai eu tenho histórias né que o povo me conta que meu pai ia para o em frente à casa dele, eles viam um o programa no sábado com os amigos. Tomando cerveja, os amigos tudo lá, os machão tudo vendo programa de viadinho, fazendo roupa. Aí é que demais. o meu pai começou a entender. Que aí a prima me contou que o povo chegou assim, uai, Kim, mas seu filho não é gay, não? Aí, aí, aí essa minha prima contou que ele falou assim, ó, gente, não sei, né? Mas se for o que eu posso fazer? Tipo assim. Então foi muito interessante isso tudo, porque foi aí que ele entendeu. Aí a partir disso, depois que eu voltei do, das gravações, a nossa relação ficou até mais de boa. Ele, começou a, ele parou de perguntar sobre as namoradas, né? As histórias, as namoradas, sabe? Parou de perguntar. E aí eu já namorava o Thiago. Ele começou, ele conheceu o Thiago, depois veio cacete. Então hoje em dia ele é aposentado e ele é praticamente nosso motorista. Tudo que a gente Pede, ele leva tecido, busca negócio. É muito chique. E o Thiago, Ai. que muitas vezes faz o, o contato, e eles assim são melhores amigos.
2: Nossa, mas talvez se você, principalmente o Rafael, né? Se não tivesse é, essa história, talvez não existiria o cacete, né? Talvez existisse uma outra marca, Com mas certeza.
1: seria outra coisa, né? Vocês falam muito sobre a rua. Vocês falam que vocês... É, é da rua pra rua e vice-versa, não é isso?
0: Isso. <risos>
1: Como é que vocês veem esse lugar da rua? O que é tão interessante? Por que é que vocês batem tanto nessa tecla de que é a rua pra rua e vice-versa.
0: Eu acho que tem muito a ver em ser é, marginal, né? em estar tá à margem mesmo da sociedade. E eu acho que isso tem muito a ver com a nossa sexualidade e como que a gente se enxerga gay num país tão moralista. Eu acho que faz toda é, a diferença pra nossa vivência. né? Eu e o Thiago, a gente está há dez anos juntos, mas a gente não anda de mão dada na rua, porque a gente é de uma geração menos um pouco menos segura, eu acho porque eu acho que os, as, as gays de 15 anos elas estão muito mais seguras se entendem mais, né? porque a nossa realidade de juventude é diferente a gente não tinha uma referência gay na televisão não era tão fácil hoje em dia tá isso o Pablo Vittar tem várias drags, várias gays dando nome mesmo é, na mídia então acho que isso faz toda a diferença e a gente não, não tem essa liberdade então assim, de estar tá na rua, beijar na rua andar de mão dada então, isso é, é, uma, é, é uma margem, né? Você tá um pouco fora do, do meio ali. Então, eu acho que a rua é, é, fala muito disso, né? Você tá é, nas esquinas, nas encruzilhadas. Por isso que é tão forte pra gente. E também tem o, o link com o streetwear, que é um, um estilo que a gente sempre gostou, desde o início a gente quis trabalhar.
1: É, depois do punk e do emo, né?
0: É, verdade. <risos> então, eu não sei, eu acho que tem muito a ver disso. Nunca teve, assim, de início, é, uma preocupação com tendência, já ah, o que, que a gente vai fazer, o que, que tá usando, o que, que não tá... É, de olhar revista. Então, a gente, a gente buscava mesmo inspiração na rua.
1: Eu acho que uma coisa muito interessante que vocês conseguem é que as roupas são muito reais, né? elas são usáveis elas, você consegue a, a, né? o backstage de vocês, na verdade parece um monte de gente cool, legal pra caramba que tava ali na semana de moda e entrou, mas ao mesmo tempo vocês têm essa o show de vocês, vocês sabem orquestrar, não só a coleção mas como imagem, o som eu sempre falo que o, o, o desfile de vocês é pra ser vista ao vivo, porque eu acho que é uma apresentação como se a rua estivesse ali muito bem representada e vocês trazem esse lugar do street assim, vocês sempre trouxeram todos os corpos, vocês sempre trouxeram todas as sexualidades vocês sempre representaram essa diversidade que eu acho que é muito própria da rua também, né?
0: Sim com certeza, porque a gente sempre pensou do início quando a gente foi começar a desfilar muito disso, né? Não faz sentido a gente... Fazer uma primeira. Não faz sentido fazer uma roupa que ela vai ficar só na passarela. Então, é. por isso que esse conceito de roupa de passarela, roupa comercial... É... Não, não existe pra vocês não. isso? Não. Hoje a gente percebe que, lógico, tem as peças mais caras, que o... a produção dela é mais complicada. A gente não faz uma, uma produção de uma escala mínima que seja. A gente disponibiliza no site se a pessoa quer, a gente faz mas a gente não tem essa distinção não dá para fazer um truque ali só para desfilar e outra coisa que a gente pensou muito foi o que? Não, a gente tem que trazer quem realmente tá usando a roupa quem pode usar a roupa então eu lembro que o nosso primeiro desfile dentro do Projeto Estufa, a gente teve uma preocupação enorme com casting eu lembro que a gente sempre pensava assim, nossa, mas por quê, né? que tem essa história toda do As modelos têm sempre um padrão Porque você vê o desfile que parece que é a mesma pessoa Que ela entra e saiu, só trocou a roupa A gente falou assim, não, tem que ter diversidade e, e a gente tá falando da rua do Brasil A gente é brasileiro, a gente sempre teve essa Essa preocupação de falar do Brasil Da rua do Brasil Qual que é a população que tem mais? É, é preto, não, não tem essas, essas meninas Magrinhas, branquinhas Europeias aqui no Brasil E no segundo desfile que a gente já tava no no lineup up a mesma coisa, foi, a preocupação foi maior ainda, porque eram mais modelos. Então, eu lembro que a gente brincava muito assim, vamos fazer o contrário, gente. O povo, às vezes, vai lá, tem um desfile lindo, tem 50 modelos, coloca 10 pretas. Vamos fazer o contrário, vamos colocar uma cota branca, só para falar que a gente não, não botou ninguém. Tem
1: diversidade.
0: <risos> então, assim, então isso é muito, é muito inerente sempre no nosso trabalho. E também, no primeiro desfile no Estufa, a gente convidou o Desali, que é um artista plástico aqui de BH, que é um artista de rua praticamente. Ele veio do, da, dos muros, né, do grafite, e a gente conheceu. E ele tem uma linguagem muito subversiva, muito sexual. Tem, eu acho que um dos primeiros trabalhos que eu vi dele era a Rola kit que é uma Hello Kitty com uma rola gigante assim, ó, saída. <risos> e, então é maravilhoso. Então assim, a gente achava que a gente viu que tinha muito a ver com o nosso trabalho. Tem outro personagem também dele muito famoso aqui em BH, que é o Zé Buceta. Que é um carinha é, normal, assim, mas escrito... É, só que o nome dele é Zé Buceta. Tem outro também que tem... Isso tudo tá na, na estampa que a gente fez.
2: Vocês fizeram uma coleção inspirada no pós-pornô. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Porque eu nem sei direito o que é pós-pornô.
0: Sim... É, foi a segunda coleção que a gente fez Foi verão Foi o arquivo 06 Na ideia da, das coleções da cacete Sempre, desde o início Foi o que? Não faremos uma coleção Porque a gente também não gostava A gente achava meio meio oh. ah, a coleção é, chama isso, aí é um tema só. Porque eu acho que é, é tão múltiplo, é tão é tanta informação, isso também tem a ver com a rua, porque a rua é o quê? Você anda, você tem um outdoor aqui, é um carro falando, é uma pessoa andando com uma roupa. Então, assim, é muita informação ao mesmo tempo. Então, a gente quis trazer isso também para o conceito de criação das coleções. Uhum. Por isso que elas chamam arquivos. Então, assim, são vários recortes, né? Várias colagens. Só que quando você está fazendo uma coleção sem desfile, sem ter que dar entrevista, sem ter que explicar muito, é muito mais fácil. Quando a gente foi começar a desfilar, a gente já sabia, nossa, vai vir perguntas. Ah, qual que é o tema da coleção? O que, que você pensou? O que, que te inspirou? Então, assim, quase todas as vezes eu começo explicando. Então, nós temos colagens de referências. Um, uma colagem mais presente nessa coleção é X. Então, no Arquivo 06 foi o pós-pornô. Por quê? É, eu lembro que uma das primeiras coisas que a gente pensou nessa coleção foi o, o, a camiseta é, Jogos Aquáticos, Cassette Company, que tem né, um desenho de um Golden Shower, que é um, um menininho mijando na boca do outro menininho. É... Oh, antes,
1: antes do carnaval do Bolsonaro. Uhum. Ah,
0: a gente desfilou em outubro de 2018. Aí rolou o Golden Shower no Carnaval de 2019. E de onde que veio essa ideia do, é, do Golden Shower? Da história dos Jogos Aquáticos? Eu lá fazendo minhas pesquisas pornô, né? Ai, que vídeo que eu vou ver hoje? Que vídeo que eu não vou ver? E eu gosto muito de ver uns vídeos... Tudo de... pesquisa! Tudo pesquisa! É, eu gosto muito, eu acho essa, esse fetiche do, do mijo muito excitante. Aí eu descobri que... <risos> Descob... Thiago não concorda, não É. Que... <risos> eu descobri que você pesquisa no Google Water Sports, vai é aparecer um tanto de quê? Jogos aquáticos, né, da Olimpíada. Só que você coloca uhum. porra no final, aparece muitas muito mijo na boca, mijo na cara. E aí você assim, gente, então, é jogos aquáticos pornô então, aí que veio o insight então os jogos aquáticos, Cassette Company é isso, aí a gente foi a
1: Olimpíada do Golden Star é. né?
0: daí a gente foi convidou <risos> um artista que a gente já conhecia pela internet o Izumizami que faz uns desenhos muito interessantes que tinham a ver, a gente convidou ele pra fazer a ilustração, e aí a gente pesquisando aí veio a história do pós-pornô que é, é usar a pornografia não só com o intuito de bater punheta, sabe tanto que tem Alguns artistas pós-pornô Eu lembro, não vou lembro, lembrar o nome é, dessa artista Mas depois eu posso mandar pra vocês Essa artista era americana Ela ficou num, sei lá, num palco, num lugar De perna aberta Com aquele aparelho que ginecologista usa pra fazer o exame E ela convidava as pessoas pra olhar a vagina dela por dentro com uma luneta Então o pós porno fala muito disso E hoje em dia a vertente tem, tem uma vertente muito interessante de pessoas que fazem pornô com uma linguagem não convencional dessa que a gente conhece que é basicamente usar né? tipo, como um ato político isso ah. exatamente tanto que no, no pós-pornô muitos corpos que não são desejáveis são usados e most, é. É, pra, é, mostrados como corpos desejantes desejáveis o, o sexo no filme pornô muitas vezes é a mulher quando é um sexo é, hétero, a mulher sempre é submissa, sempre aquele perfil gostosa, peitão. Tem muito desse, desse rolê nesse, nesse discurso do pós pornô
2: É, tipo Erica Lust. Oi? Vocês conhecem Erica Lust? Vamos, vamos trocar figurinhas agora.
0: Não, essa ah, eu não conheço Não, mas
2: tem, é, tem uma que é super famosa Chama Erica Luss Eu não sei se ela é escandinava ou alguma coisa assim Mas ela, ela tem um estúdio em Barcelona É
0: uhum. um ótimo Essa eu não conheço, depois eu quero Mas, ela, 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 ela. O quê?
2: mas
1: ela faz Ela, ela faz é,
2: tudo. Ela faz performance pós-pornô? Não, não é ela, ela é diretora,
0: ah, é diretora
2: Mas tem ah, mas castings ah, variados assim, Todo ah, tipo mas de então corpo ela é atriz
1: pornô Não, ela é diretora De ah, ela
2: filmes é
0: diretora. É, lado B da pornografia Tipo isso Uma
1: nova pornografia -pornô. É,
0: mas aqui no Brasil, nessa pesquisa, a gente chegou no nome da Bruna Cury, que é uma, uma ativista. Ela chama, eu acho que ela falava que é. Mas ela já... tem uma
1: produtora de filmes pornô feministas, é isso?
0: Não, essa Bruna não. Ela é uma performance, é uma performer de, de pós-pornô, que mistura é, sexo, política e arte. É, basicamente ah, é depois é isso a gente põe é assim. no site. É, é As referências
2: elas. do episódio dessa semana vão estar tá ótimas. Olhem Sim. o nosso <risos> highlowpodcast.com.
1: Oh,
2: Refis. <risos> <jefes. risos>
1: e aí, voltando um pouco para esse lado da, do desfile, da roupa e da criação de vocês, uma das coisas também que eu acho que impressiona e... Talvez as pessoas não tenham essa noção É que apesar de vocês Trabalharem com streetwear De terem esse lado tão pé na porta Cacete e tal Vocês têm uma roupa Extremamente bem feita E vocês têm um cuidado muito grande Com a qualidade do que vocês entregam Diferente de muita marca que às vezes Quer trabalhar com vestidão lá De alto luxo e aí quando você olha Tá mal feita, né Vocês com todo esse rolê A peça de vocês é extremamente bem feita de onde vem isso e qual é a dificuldade? Já chegaram assim, no, no produto que vocês querem ou isso ainda está sendo construído? Mas da, principalmente da onde vem esse conhecimento sobre construção de produto?
0: A motivação veio de, mais uma vez, pensar por que, que para ser de rua, para ser é, marginal, tem que ser mal acabado, mal feito? Lógico que isso vem muito de umas experiências de, de outras marcas que eu, que eu trabalhei. Eu trabalhei em marcas que não tem nada a ver com o rolê da cacete. Eu lembro é, que conta eu... pra gente quais. Aí ah, eu trabalhei numa marca de, de couro, que só, fazia, só faz couro aqui em BH. Ela não é famosa, assim, de nome, mas ela, ela vende muito pra multimarca. E eu acho que basicamente o que eu aprendi mais de, de acabamento, de, é, veio de lá. Porque eram umas roupas até simples, é, mas ele fazia também muita roupa de seda, uns vestidos de malha... Malha fria, com os drapeados, que eram muito bem feitos. Então qualquer coisinha ali que saía do lugar era cobrado, era refeito. Então, quando a gente foi fazer a nossa roupa, a gente pensou muito nisso. Por que, que a gente tem que fazer uma roupa de rua que ela vai ser mal acabada? E lógico também as pessoas que a gente foi encontrando nesse meio tempo, né? Porque desde o início a gente tem a Lau, a, que é a nossa pilotista, Lau Desir Dias, que assim, eu conheci ela inclusive. Nesse, nesse trabalho, ela era uma das pilotistas de lá E assim, um acabamento perfeito é uma, é, uma, é uma pessoa que ama o que faz Ela gosta de desafios Então assim, ela fica pensando Ah, o que, que a gente pode melhorar aqui? Ah, eu fiz isso aqui uma vez, vamos tentar A construção da roupa, é, ela gosta de fazer De, de pensar soluções para aquilo Então assim, deu muito certo porque... A gente é chato pra caramba também <risos> A gente é chato pra caramba Pra e cacete. O...
1: Pra, cacete.
0: E o... pra cacete. E o Thiago, é, é uma característica dele também, ele é muito minucioso. Tem coisa que às vezes a gente nem percebe. Ai, ah, tem isso aqui, ai, ah, assim é... é chato, é, é dois chatos pra cacete. A Lau é perfeita pra cacete, no acabamento, então assim. Então, como é que vocês certo.
2: dividem o trabalho? Rafael, você fica mais na parte de estilo, como é que é? Como é que vocês é,
0: dividem? A gente tem uma divisão muito certa mas é tudo muito orgânico também. Lógico que eu, eu dou muito palpite no que o Thiago faz, ele dá muito palpite no que eu faço, porque somos nós dois para organizar a empresa. A gente tem algumas pessoas que são colaboradores, mas fixo mesmo a gente só tem a Lau. A gente tem a nossa divisão que é o seguinte, eu fico com a produção desde o corte, desde resolver modelagem, de acompanhar o trabalho da Lau, então eu falo que eu sou do estilo e sou gerente de produção além de também ser o designer gráfico, e o Thiago você quer falar? Ah, eu sou basicamente comercial
3: é uhum. financeiro, a gente tenta né, porque tem muita coisa que eu não sei fazer e que eu tenho que correr atrás, só a né? pessoa que sorri pra todo mundo também pros clientes, <risos> o atendimento é. É, não, é e é um
1: puta vendedor, Isabel, é. o Thiago hum. assim, a linha de frente ele te vende tudo,
3: ah, eu amo. tudo, não tem
1: como resistir. São as minhas
3: experiências de vida também né, eu é. já fui vendedor de várias lojas também, é eu, basicamente, eu, basicamente eu, eu tive uma loja, fali ela em seis meses, depois eu fui ser vendedor. <risos>
0: Então, assim, <risos> é, a, gente acaba que a gente usa na cacete, a gente é, faz na cacete muito o que a gente aprendeu é. trabalhando Eu trabalhei muito em estilo, em produção e o Thiago uhum. é, muito no comercial e, e, e vend... Eu lembro que teve uma vez que a gente trabalhou na mesma empresa E eu trabalhava no estilo e na produção E o Thiago trabalhava na loja, no comercial Ele já foi gerente uhum. da loja então assim, eu trabalhava lá e às vezes eu falava assim E aí, Thiago, tá vendendo? Como é que tá lá? Será que aquela roupa deu certo? Será que não deu? Então assim, a gente acabou, trouxe muito pra cá, pra empresa, pra cacete, o que a gente foi aprendendo hum. E a gente já tinha a habilidade, a aptidão, né? Porque eu lembro, eu sei que quando eu vou, quando eu tenho que vender Quando às vezes chega um cliente e o Thiago não tá, e assim, eu sofro o meu sovaco fica assim molhado, de nervoso, assim, puta que pariu, ah. tenho que...
2: Quais foram, assim, momentos chaves pra, pra história da marca? Eu lembro que, assim, bom, eu, eu, a, a Olivia acompanha de perto, né, vocês? Eu acompanho a distância e eu lembro quando saiu o clipe da Pablo né, que foi o primeiro hit dela. Eu tenho esse momento como sendo um momento importante pra vocês, né?
0: Foi. Como é que e... vocês
2: chegaram até ela?
0: Foi muito interessante, porque foi logo depois... Do primeiro desfile no Projeto Estufa Primeiro assim, vamos falar um pouquinho antes A gente tava lá fazendo nosso, nosso Corre, nossas roupas, vendendo Um pouquinho na internet A gente não tinha pretensão nenhuma de desfilar A gente nem sabia se a gente estava fazendo uma coisa bem feita Legal, de repente Chega um e-mail e fala assim A gente queria que vocês desfilassem A gente está convidando vocês para desfilar A gente falou assim, gente, que loucura que é essa Aí a gente achou muito doido A gente topou, foi incrível Fomos lá fazer o rolê Aí depois do de desfile, passou uma semana... É, não mentira, foi dois dias depois, eu acho. É. é o stylist da Pablo, na época, entrou em contato. E a gente acredita, né? Provavelmente ele devia ter visto o desfile Eu tava lá no desfile. E eu lembro que na época eu trabalhava em outra empresa. E eu, às vezes, fazia umas viagens é, pra atender cliente. E coincidentemente, eu tava no, em São Paulo depois. E ele foi lá... E pegou as roupas comigo, que tinha ficado comigo. E foi muito uma coincidência, sabe? A gente deu muita sorte, porque a Pablo tava... Ela já era conhecida, principalmente né, no meio das gays. Mas aí, quando lançou, quando veio o KO, que foi o clipe... Foi o ponto de virada na carreira dela. É. E aí, de repente, tava lá um fashion filme da Cassette Company. O que é basicamente o clipe da KO, é isso? Porque ela tá com top calcinha, casaco, calça, tá com muita roupa da cacete. E é. o logo espalhado no clipe inteiro. Então assim, foi muita sorte, a gente tava no lugar certo na hora certa. E lógico que o que também é, proporcionou isso, porque senão ele não ia conhecer a gente. Só que aí beleza, a gente emprestou, isso foi em abril. Aí ele falou assim, ah, vai ficar bafo, o tempo ficou chique. Só que a gente não tinha noção né do como que seria, porque a gente empresta roupa e muitas vezes nem usa. Aí quando foi em maio, saiu o clipe... Veio esse, esse choque, né? Eu lembro que eu tava vendo é, na TV. E eu falei assim, nossa, tô chocado. Ficou muito chique. Ficou muito louco. É. E... Só que aí, ok. Quem conhecia a marca ficou super feliz, chocado. Nossa, como é que vocês conseguiram e tal. Só que ninguém entendia ainda. As pessoas... O não... que, que é isso, gente? Que roupa que é essa? Aí eu lembro que começou a dar um bumburinho na internet. Alguns vídeos. Eu lembro que teve uma... Sabe esses vídeos de reação, de clipe? E depois começou a falar assim... Não, mas tá escrito cacete. Mas no top 10 ter sido os cacete, tipo assim, sem entender. Aí eu lembro que teve uns comentários que eu vi no, no vídeo, de alguns vídeos... Ah, deve ser uma coisa que fizeram pra ela. Ah, deve ser uma roupa que a Adidas fez pra ela. Porque ninguém entendia. Então, algumas pessoas. A mãe assim... amou, né? Porque você assim, ah, tá dando certo, pelo menos. É. 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 Aí, só que quando a pessoa era curiosa ao ponto de procurar, achava. Porque se digita cacete. Tipo, sei lá, ou caceteco ou cacete compre, acha fácil no Google. Isso foi em maio. Em agosto, eu lembro muito bem que ela veio em Belo Horizonte fazer um show. E era show pequeno ainda, a gente conhecia o produtor do show. A gente... Aí na hora a gente pensou, ou oh, é uma oportunidade, porque a gente emprestou a roupa clipe e depois ele devolveu, é que era a produção. Aí, a gente falou, vamos presenteá-la com as peças, algumas peças que ela usou. Aí que foi o ponto de virada real, porque a gente foi lá, conseguimos marcar, a gente entrou, conhecemos ela, entregamos as peças, e ela foi muito fofa. Quando a gente foi entrando, ela viu a roupa, ela ah, ela bateu a palma e falou assim: os cacetes! Toda, toda fofa aí a gente emprestou, ó, a gente deu as peças ela já tava montada com look uma das peças que a gente deu foi uma viseira aí começou o show, aí ela já entrou com a viseira foi muito fofa porque né, ela, era, ela era muito menor, né? Ela não, não, não tinha milhões de pessoas querendo vestir ela naquela época. Ela não era tão conhecida. É. Então ela não devia ter é, os, os looks todos certinhos. Enfim, devia ser outro rolê. Tanto que no domingo, quando ela foi fazer um show no, no Rio... Ela tava com o look inteiro. Igualzinho da marca, igualzinho do clipe. A calcinha e o top. E a viseira. Aí o que, que ela fez? Porque na época o Instagram tava bombando mais, né? Não tava difícil de chegar é, igual tá hoje. E ela fez um stories e marcou a cacete. Aí, eu acredito que todo mundo ligou o nome, a pessoa, o nome, a, 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 a roupa. E eu lembro que a gente estava no cinema, eu acho. Que a gente saiu, tinha, sei lá, mil notificações. Aí foi uma chuva de gente começando a seguir. Aí o povo começou a entender, a ligar uma coisa a outra. E aí virou, tanto que depois a gente... Redito o top, porque todo mundo queria o top. Ah, o top da Pablo. É. Ah, onde que tá o top da Pablo? E naquela época a gente fazia menos hoje. A gente hoje Top Pablo. É, depois a gente decidiu é. colocar o nome de Top Pablo. E na é. época a gente não tinha, a gente fazia tudo de casa, a gente não tinha escritório, a gente não tinha, a Lau não, tava, não trabalhava com a gente full time. Então a gente não tinha a produção grande o suficiente. Então, pra dar vazão ao. A, a, ao pedido, a, ao desejo do povo. A gente perdeu muita venda se a gente
3: tivesse feito é. um caminhão de top e Pablo
0: é. Porque aí foi muito
3: engraçado. É, mas,
1: mas hoje em dia, assim, além da Pablo vocês... É, essa semana, eu acho, tava a Ludmilla Sim, na capa do Ela com é. roupa de vocês. É. É, a Gabi Amarantos, eu acho, direto tá com coisa de vocês lá no GNT. Então, é. assim, visibilidade vocês têm... Muita hoje em dia, né?
0: Hoje em dia, sim. É, e o mais interessante é que hoje, antes a gente estava muito no nicho gay. Hoje a gente vê, veste pessoas plurais também. Que eu acho que isso é o mais legal. A Luísa Reis, o Chai Suede. Quem mais? A Luísa Sonza. Então assim, enfim tem muita gente legal que a gente tá conseguindo atingir, é muito interessante sair do nicho, né, o hétero padrão, tem alguns que já não tão ligando, tá usando a roupa escrito cacete, sabe, a gente já vestiu jonga que é um rapper daqui de BH que bomba, então assim e o
2: que, que você acha que une todas as pessoas assim, que, pra elas se interessarem pela cacete
0: boa pergunta Ela... <risos> Ah, São bem sei.
2: resolvidas sexualmente?
0: É, eu acredito que sim. Porque é o que tá
3: buscando, sim. né? <risos>
2: é, ou que pelo menos esteja buscando,
3: é. É, porque a gente sempre fala que, galera, a nossa idade hoje em dia, ela não transa. <risos> é verdade, é verdade. É, é, entendeu? Tipo assim, a gente tá tipo, muito mais no nosso celular do que com a pessoa tete a tete ali, então assim, é, é uma coisa que, né, que a nossa galera busca é, e... essa sexualidade, essa
0: vivência, a rua mesmo, é tudo que a pessoa deseja acho que o, o público e a pessoa que veste cacete, ela sabe muito bem o que ela quer então assim, ela não vai ter problema de estar tá usando uma roupa é, escrito cacete é... ou tá com um golden shower estampado porque ela tá tranquila ali no rolê e ela quer que as pessoas vejam que ela tá tranquila. A era é ser rebelde, entendeu? Usando cacete você vai estar tá, o quê?
3: Vai estar tá meio que, tipo, tá vendo? Subvertendo. Subvertendo. O vendedor,
1: gente, tá é vendo? É. Baixa o vendedor. <risos> é.
3: Aprontando a galera.
1: Bem, fico muito feliz, porque assim, meu armário tem muita coisa dele. Então, também tô me achando bem resolvida agora, sexualmente. É, né? tá é. ótimo. Não achava que era não, agora <risos> A gente já falou sobre a origem, já falamos sobre a parte do processo criativo. Já falamos principalmente sobre esses elementos de luxúria e pudor que permeiam muito a nossa... a construção da nossa sociedade mesmo. Eu tenho, inclusive, tinha falado pra Isabel, porque a gente sempre tem essa parte teórica, porque a gente é lida uhum. no high-low Sim. Então, eu não posso passar sem um livrinho. E eu falei pra Bel que tem um livro que eu adoro, que fala sobre a construção, a história do sexo no Brasil, que chama Luxúria e Pudor. E que eu disse pra ela que tem muito, muito a ver com a história de vocês, principalmente com essa base religiosa no meio da coisa e a busca da sexualidade, a coisa de vocês não andarem de mãos dadas na rua. Tem muita hipocrisia ainda, né? Essa história é. do nome, das pessoas não terem vergonha ou se sentirem é, ultrajadas tá falando ou, não, ou gente, se sentirem uma chamada cacete e vamos também falar
2: do nosso presidente que é muito esquisito ali é sexualmente é. esquisitíssimo né?
1: ele não pode usar casete porque ele não está bem resolvido não
2: tá. nossa <risos>
3: Perfeito.
1: <risos> Mas é interessante, assim, a gente vai deixar esse livro lá nas referências também, que ele fala muito sobre qual é essa relação do sexo relacionado à hierarquia de poder, então desde a Casa Grande Senzala, da relação dos brancos com os, com os negros, relação da subserviência feminina sempre é, é, subjugada ao poder masculino, né? Dos homens poderem fazer coisas, as mulheres não. E aí lá pelo capítulo 14, eles falam que no início do século 20 os, hom os homossexuais eram vistos como invertidos. O que eu adoro, hum. né? Pra mim isso é um elogio. Hum. Muitos deles tinham... Maneiras próprias de se vestir Não para esconder o fato de serem gays Mas o fato deles mostrarem muito claramente Que eles eram gays E muitas vezes eram presos por isso né, E acusados de sodomia Então isso, na verdade, ao final do século XIX Início do século XX Eu acho que também já tem uma postura Da, da sexualidade desse corpo político Que ao invés de se esconder Escolhe símbolos para andar na rua, e esse lugar é sempre da rua, né? Uhum. Nunca dos espaços privados e controlados. É. para irem com o pé na porta. E isso, acho que sempre foi muito dos invertidos. Sejam eles, não só homossexuais, mas todos os tipos de invertidos que amamos, né? E que são tão importantes pra gente progredir enquanto, enquanto sociedade mesmo.
0: Não, isso é muito legal, porque <risos> eu acho que talvez... É os milênios que a gente consegue atingir hoje em dia, os jovens eles talvez estão usando a cacete como um desses símbolos, né? Pra chegar falando ao que veio mesmo e, e é isso
2: cacete por cacete <risos> que difícil queremos, queremos uma, uma última uma última declaração, cacete por cacete
0: nossa, deixa eu ler a nossa missão
1: ah não
0: eu lembro que quando a gente desfilou pela primeira vez, foi muito louco porque tava entre o primeiro e o segundo turno da última eleição. Então a gente falou assim: velho, não dá pra gente voltar, não dá pra gente dar um passo atrás. A gente tem que mostrar quem nós somos, nós existimos e vocês vão ter que nos engolir, vai ter que engolir esse cacete, não tem como, é. entendeu? Então, e... isso tem muito a ver.
2: É, eu, eu, gosto, eu e o Olívia, a gente já falou em vários episódios sobre o logo e a logomania, né? Seja nos anos 80 e até agora, que voltou bastante, né? Uhum. Mas é uma... Coisa tão, uma ostentação tão vazia, né? E a logomania do cacete é cheia de.
1: é tão excitante. De símbolo, é. né? Eu acho, assim, eu, eu, eu de verdade, eu acho que essa coisa de, de, de estampar cassete, cacete, né? E você escolher e permear os lugares né? onde as pessoas olham ainda com com, com rabo de olho e falam: nossa, sabe? Por quê? Por que essa agressividade, né? As pessoas adoram isso, né? Por que essa agressividade toda? É. E, na verdade, é uma grande hipocrisia, uhum. né? Por que que, por que que a sexualidade em si precisa ser um problema? Por que que né, um nome cacete precisa ser um problema? Por que, que a gente tem que ficar constrangido em, em falar pau, buceta, Sim. piroca?
0: É. Né? é uma hipocrisia. Por que, que que isso
1: é tão constrangedor?
0: É, é tanta hipocrisia que... A gente viu um, um dado, é, há um tempo atrás, é, na época que a gente estava fazendo a pesquisa para o Arquivo 06, que falava uhum. sobre pós-pornô, que o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, mas é, em contrapartida, o país que mais pesquisa transexuais no Pornhub, no Xvideos. É quase que a pessoa quer matar o, o desejo, é o medo de, de se ver naquele lugar. Então, quando muitas pessoas vê escrito cacete, vê um, uma cena de sexo estampado na camiseta, falam assim, mas, mas por que isso? Tão, o que vocês estão querendo? A pessoa fica querendo não ver, porque ela acaba se vendo
1: sem dúvida.
0: Eu acho que a gente veio para colocar um ponto de interrogação, porque não um ponto final.
1: Bem melhor impossível para acabar. In love, com, com um vocês. ponto de interrogação.
0: <risos> que
1: bom. E ó, Thiago falou, falou hein?
0: Falou.
2: Falou. Thiago falou. <risos> Ei, estamos orgulhosas. Fiquei à vontade. <risos> ah. Agora vai todo mundo pro site comprar a saia com aquele recorte na bunda.
0: E... Tá?
1: Vamos todas! Eu acho. Não, não mentira, então... eu vou na gola rolê preto. Ah, é, Isabel, antes de começar, ela tava falando: Ai, ah, aquela blusa de gola rolê preto. Eu falei que eu tô afim do vestido. Eu sou, e eu aí sou, ela. Eu, eu falei eu que eu não vi a, a blusa, eu só vi o vestido. Eu quero o vestido da Ludmilla. <risos> Ai. Bem, mas a gente vai deixar tudo isso a gente recomenda né, para uma vida mais interessante, mais livre mais zoada, mais gozada mais excitante vocês entrarem e acompanhar essa marca que a gente ama tanto, né Bel? É. Rafael, Thiago muito obrigada
0: Ai, Obrigado a vocês, a gente que agradece A gente Foi... adorou foi muito gostoso eu eu, eu tava nervoso de mas assim foi tão leve né? Ficar é, uma gente uma conversa esporgia estava maravilhoso. É.
2: nossa no, nossa homenagem a
1: 4
3: é. foi demais tá
1: vendo todo Sim. mundo saindo mais relaxado Sim. mais relaxados exatamente foi
0: uma obrigado a gente adora o trabalho de vocês
1: então depois dessa tietagem Deixa que só faz tietagem. o nosso dia brilhar de, mais. Rasgação, rasgação rasgação de seda de <risos> rasgação de calcinha rasgação de calcinha é. de calcinha de algodão que tá entrando no rabo Isso. ó, oh, obrigada de novo
0: arrasou, obrigado. obrigada obrigada por assistirem. tiramos o um cabacinho do, do podcast vocês tiraram o nosso cabaço é. <risos> Então tá, tá, gente. Tá,
1: gente, um beijo Um
0: Beijo, até mais.
1: Um beijo, olha. Beijo, Bel. Beijo, meninos.
0: Beijo, tchau, tchau.